0: Raphael van der Vaart durfte während seiner Zeit bei Betis Sevilla keine roten Schuhe tragen, da rot die Farbe des Rivalen FC Sevilla war. Und mit diesem unnützen Fakt über Fußball und Allgemeines äh, begrüße ich euch herzlich zur, ich glaube schon siebten Folge von 100% Unterklassig. Ich bin Darian Schmidt und immer noch irgendwo in Italien Mike Werner. Guten Tag Mike! Ja, guten Tag, hoffe es geht gut. Ähm, Ja, finde ich ein interessanter
1: Fakt. Also, und ich finde ihn sehr plausibel, also wenn man schon bei Betis spielt, grün-weiß, dann sollen die bitte auch kein Rot tragen, äh, würde ich mir von manchen Vereinen auch mal wünschen, also manchmal hat man ja schon so Kooperationen und sowas, zwischendurch, wo ich ja, also denke, ja, brauche ich jetzt nicht unbedingt, also dass wir zum Beispiel mit Voicebook oder so kooperieren, weiß ich jetzt nicht, finde ich nicht so cool. Nein, äh, ja, also ich alles muss richtig. Richtig
0: sagen, also ab, ab wann zieht denn Rot? Also, wenn da zum Beispiel ein bunter Schuh ist, darf dann auch kein Rot drin sein, dann müssen das wirklich komplett rote Schuhe sein. oder Zum Beispiel Was Rot-Weiß zählt ja dann auch eigentlich rein.
1: Ja, Rot-Weiß geht ja gar nicht. Da ja, hast du nee. ja die andere Farbe auch noch.
0: Das ist ja wirklich... Also. Ich habe aber ähm, tatsächlich noch ein paar andere Fragen heute für dich vorbereitet, weil äh, ich muss sagen, bei mir ist jetzt so langsam Weihnachtsstimmung drin. Äh, das hat lange gedauert. Ich habe jetzt ähm, Weihnachtssachen kaufen, äh, Weihnachtsgeschenke auch, und dann habe ich mir die Frage gestellt: Welche Art von Kekse mag denn der Mike Werner am liebsten? An Weihnachtskeksen natürlich. Äh, das ist eine gute Frage. Also, Kekse generell
1: eigentlich fast alles. Außer was was, ganz, was gar nicht geht, sind diese mit äh, Marmelade und das, das geht gar nicht. Schön finde Zimtsterne, Zimtsterne Zimtsterne ist jetzt auch nicht mein Favorite, aber es geht. Kann man mal essen, wenn nichts anderes da ist, geht das, aber... Ja, stimmt. Na äh, ja gut, Klassiker, Spekulatius ist gut. Ähm, mhm. In der Reihe Schokokekse, äh, damit holst du mich ab.
0: Du bist so Schokolade. Ich habe äh, ja. tatsächlich den, den klassischen Vanille-Gipfel, Gipfahl, Gipferl, äh, für mich entdeckt. immer War immer so ein Ding, was ich, ja, das konnte man essen, wenn es da war, aber auch, ähm, auch nicht so besonders, aber meine Mutter hat jetzt welche gemacht. Die sind schon echt gut geworden und äh, die esse ich fast jeden Tag jetzt eigentlich, also Wohlstandsblauze ähm, wird auch schon aufgebaut, hoffentlich noch auch irgendwann wieder abgebaut. Ähm, ja, eigentlich, was ist bei dir so passiert?
1: Ja, ich, ähm,
0: ich so. war am Sonntag wieder in Sachen
1: Fußball unterwegs, also relativ spontan sogar, ich war in Likata, also auf Sizilien, und habe einfach mal geguckt, weil Sonntag war, vielleicht spielt ja wer, und siehe da. ASD Likata spielt zu Hause gegen Trapani Calcio, vierte Liga wieder. Ähm, da fühle ich mich wohl. Äh, das war ganz, also das Stadion an sich war wieder alt und marode, aber es war diesmal, also es gab keine Laufbahn, das war ganz cool.
0: War das, ähm, war das Kunstrasen? Und, genau, es Weil war auf das Kunstrasen. War älter, älter <lacht> das
1: erste Highlight schon. Und dann, also ich wusste, Trapani ist ein bisschen eine größere Stadt, kann man sagen. 200 Kilometer weg von Likata. Die haben nur 30 Mann mitgebracht, da habe ich ein bisschen mehr erwartet. Aber die Heimseite hat mich positiv überrascht. Also die Karte ist jetzt 40.000 Einwohner vielleicht. Und das war doch ganz ordentlich. Also so 100 Leute, die da Stimmung gemacht haben vielleicht. Oder lass es 70 sein, keine Ahnung. Auf jeden Fall war es ganz ganz cool eigentlich. Ähm, Spiel war auch cool. 2-2 ist ausgegangen. Und zwischendrin hat es irgendwann so geregnet. Also es, hat, es so viel Regen haben die da noch nie gesehen, glaube ich. Das Problem war, also es gab ein Dach, das war ja schon mal gut. Aber das Dach war halt einfach undicht. Da waren einfach Lücken im Dach. Das heißt, es ist runtergetropft die ganze Zeit auf die Leute. Äh, ich hatte zum Glück einen guten Platz, aber hey, manche sind so nass geworden. Äh, mit Abstand. Stadion. Ja, marode. Aber <lacht> war auf jeden Fall echt lustig. Äh, für 8 Euro hat man da nichts falsch gemacht. Ähm, ja. Und Licata also, auch sympathisch im blau im Blau-Gelb. Also kann ich mir nicht arbeiten. War, äh,
0: ich war, ich war in Sachen Fußball am Wochenende auch unterwegs, also ich hatte tatsächlich ein sehr aktives Wochenende. Am Freitag war ich Eiskunst, äh, Eiskunstlaufen, soll ich schon Eislaufen? Das, das stelle äh, ich einmal. mir gerne vor, <lacht> Also äh, da fehlt mir noch ein bisschen die Filigranität, glaube ich. Äh, mhm. nee, ich, ich, war, ich war Eislaufen und mein größter Respekt an Leute, die wirklich Eislaufen können, äh, ich bin Fußballer und ich glaube... Jeder, also ich habe unbewegliche Knöchel, Knie und was weiß ich. Und es war super anstrengend. Also nicht für die Pumpe oder, oder für die Beine, sondern für die Füße tatsächlich. Also man hat sich wirklich, ich habe mich nach 20 Minuten Eislaufen gefühlt, wie 120 Minuten im Block stehen. Das war wirklich schon gut anstrengend. Dann, okay, ähm, ich war lang nicht
1: mehr, ich war lang nicht mehr Eislaufen.
0: Ja, ich auch nicht, ich glaube, ich war zehn Jahre jetzt fast. Und das war dann schon wieder. Schon wieder was Besonderes. Äh, Samstag ging es dann ja, ruhig weiter. Wir hatten Mannschaftsfeier vom Verein aus. Ähm, ruhig. Ja, das war gut. Äh, wir, hatten, wir hatten einen kleinen Club gemietet, die Silberquelle. Manche Braunschweiger kennen die hoffentlich. Ja, schon nur das älteste Wahrzeichen, was so Clubgeschichte Braunschweig geht. Auch ein sehr kleiner Laden. Und dann äh, sind wir noch im, im Club versackt. Äh, ja, das war Gut, sofern ich es noch weiß. Es war alles andere außer ruhig, das weiß ich. (lacht) Ähm, Und Sonntag würde man jetzt denken, ja ein bisschen äh, wieder runterkommen, ruhigen machen. Äh, Für mich ging es um 10 Uhr in den Harz, weil ich auf die Idee kam, Leuten zu schreiben, ob wir in den Harz fahren sollen. Und habe ich dann natürlich direkt hinter meine Mannschaftsfeier gelegt. Ja, das war schon anstrengend, sage ich mal. Aber es war schön also mal wieder richtig dick Schnee zu sehen glaube ich fast 30 cm Neuschnee äh, das war schon echt angenehm von der Tatsache abgesehen dass ich ähm, nicht in der besten körperlichen Verfassung war Und es war eigentlich sehr schön oh, das hört ja. sich doch
1: gut an ähm, ja wir wollen eigentlich auch gar nicht mehr drum, lang drum rumreden wir gehen einfach mal rein würde ich sagen äh, der mhm. dritte Rückblick ist es jetzt wir verlassen so langsam die Abstiegszone, wenn die euch interessiert, dann hört die anderen beiden folgen, die letzten beiden nochmal, aber äh, wir fangen an mit Platz 12 und das ist der SSV Jahn Regensburg, äh, die stehen im Moment mit 19 Punkten da, haben fünfmal gewonnen, Vorverhältnis ist äh, schlecht, 20 zu 30 Tore, ja. also ja, offensiv sind sie auf Platz 14, defensiv sind sie drittschlechtester. Das
0: sieht eigentlich gar nicht mal so gut aus. Sie hatten einen relativ guten Start. Also, es, es trügt auch ein bisschen. Zwölfter Platz hört sich gut an, aber drei Punkte auf dem 18. Und sie haben tatsächlich laut FortMob die schlechteste Bewertung der ganzen. Das habe ich auch gefunden. <lacht> das schlechteste bewertetste Team ist natürlich eine Ansage. Und ja, ja, sie hatten eigentlich zwei gute Phasen,
1: also am Anfang und jetzt gegen Ende. Mhm. Ja, sie spielen eigentlich mit einer Viererkette meistens, also immer haben relativ ja. wenig Beibesitz und sind halt so auf Konter ausgerichtet, dieses typische, Zweitligatruppenspiel äh, ja, Zweitliga-Truppenspiel von Mannschaften, die halt eher so unten stehen, äh, ja, und da versuchen sie halt aggressiv gegenzugehen, haben auch die zweitmeisten Fouls und die viertmeisten gelben Karten
0: und dann halt also ag- schnell umschalten wollen sie halt. Ja, also aggressiv gegengehen, vielleicht körperlich, aber nicht, also, Sie laufen jetzt nicht früh an, weil sie sind zum Beispiel auch 18. bei erfolgreichen Pressing im finalen Drittel. Das heißt, sie pressen dann wahrscheinlich eher so ab Mittellinie. Genau. Sind auch jetzt 14. bei erfolgreichen Balleroberungen. Beispielsweise BTSV ist Zweiter und Pauli Sechster, also die Leute, die dann eher ein bisschen weiter unten stehen. Man muss auch versuchen natürlich, ähm, weil man wahrscheinlich nicht die Qualität hat, spielerisch was zu lösen, halt irgendwie schnell den Ball wiederzubekommen. Und da kommen wir eigentlich schon zu einem Problem, was mir bei Regensburg aufgefallen ist. Äh, sie haben einfach gar kein kreatives Element, wie ich finde. Also. Ja, mir fällt nur, also als einziger Kreativer fällt mir jetzt Joshua
1: Mees ein, aber dann wird es auch ganz schnell ganz dünn. Also da ist
0: nicht viel, finde ich. Ja, also Hast das ist ähm, das ist so unser Fußball, wenn wir ohne Freie spielen. Also wir haben das Glück, wir haben Freie, aber ohne ihn, da wird es dann auch schon wieder eng. Äh, ja, also allgemein, ich habe dir ja geschrieben, ich bin echt sauer geworden, als ich Regensburg äh, mir nochmal angeguckt habe, weil ich einfach nicht verstehen kann, wie die da oben sind, also ich verstehe es wirklich nicht. 30 Tore reinbekommen, 20 geschossen, irgendwie holen sie sich die Punkte und keiner weiß wirklich warum. Also tut mir leid an alle Regensburg-Fans, die hier vielleicht gerade zuhören, aber... Erklärt mir, wie ihr Fußball spielen wollt und wie ihr eure, eure Punkte macht, weil ich, ich kann es nicht ganz nachvollziehen. Weißt du, an wen mich Regensburg erinnert? Und also irgendwie ich Augsburg. Irgendwie sind da pa- ja, Augsburg. Spielen auch <lacht> wirklich,
1: Augsburg spielt seit zwölf Jahren oder sowas jetzt in der Bundesliga. Und nicht so wie Union, die reinkommen und da sich nee. halt immer Stück für Stück verbessern. Augsburg spielt jedes Jahr fünf, Platz 13 bis 15 und jedes Mal bei zwei to- Zwei oder drei Truppen blinder sind, bleiben sie halt drin. Und das ja. Gleiche kannst du auch auf Regensburg anwenden.
0: Finde ich zumindest. Ja. Das fällt ja, ich, jetzt ich hab, hart ich hab, an,
1: aber es ist einfach so. Es, es ist, es ist jedes Mal. So.
0: Also ist mir auch aufgefallen. Es ist jedes Mal dieses kampfbetonte Spiel.
1: Das machen sie übrigens gut, dass wir auch als Stärke auslegen. Äh, meiste Torverhinderungen haben sie. Also sie werfen sich in alles rein, sie kämpfen. Sie Und dann reicht es halt meistens auch, weil dann halt die Aufsteiger ja. nicht gut genug sind oder andere Vereine schlechter eben. Sie haben auch eine gute, also Abwehr, 30 Gegentore liest sich natürlich mies. Ich glaube, sie haben auch mal gegen Karlsruhe oder so sechs bekommen.
0: Ich weiß nicht äh, auch, dass das letzte Spiel gegen, war das Heidenheim? Nee, ne? Ja, stimmt, da haben sie auch. gegen Regensburg, ja. wo sie fünf Dinge äh, reinkriegen. Das war fünf oder vier, so, glaube ich, ja. kann sein.
1: Ja. Äh, ja, aber sie haben aber auch auf der anderen Seite sechs Mal ohne Gegentor gespielt, das darf man nicht vergessen. Also okay. sechs Spiele, in denen du schon mal punktest, das ist, äh, ich glaube... Der drittbeste Wert. Also es gibt noch zwei Mannschaften, ich glaube Paderborn und Hannover, die siebenmal zu null gespielt haben. Aber Ringsburg steht da schon auf, also hat den zweitbesten Wert, sagen wir es mal so. Ähm, genau. Schwächen habe ich mir noch äh, Standards aufgeschrieben. Haben sie nur zwei Tore erzielt. Das ist sogar noch eins weniger als Eintracht zum Beispiel. Und ich finde auch irgendwie, also die, die Spielidee und wie sie halt äh, Fußball. Interpretieren, hat, passt nicht wirklich zu der Anzahl der Gegentreffer. Also sie haben ja dafür, dass sie defensiv spielen und quasi aus einer kompakten Defensive wollen, rauskommen ja. wollen, haben sie zu viele Gegentore,
0: finde ich. Ja, auf jeden Fall. Ähm, aber man darf ja jetzt auch nicht die ganze Zeit drauf rumstänkern. Man muss ja auch, also irgendwie müssen die jetzt zwölfter sein. Man muss sich auch positive Sachen rausschreiben. Und eine Posi- äh, positive Sache, die ich mir rausgeschrieben habe, eigentlich weil die ganzen Transfers vielleicht nicht gezündet haben, aber man hat viel auf, auf Jugend gesetzt, also sehr viele junge Spieler geholt, auch sehr viel offensiv geholt, aber ähm, doch eher immer vom vom gleichen Schlag, also äh, keine keine Varianz im, im Spielerprofil drinnen, sondern sehr ähnliche, strangente Spieler und, wie man auch positiv hervorheben muss, ist einfach Andreas Albers. Das stimmt,
1: der hat, der hat ja, sechs, Tore. Äh, sechs Tore, dahinter ist
0: Cana ja. mit drei. Der ja, Da sind sie
1: ein bisschen abhängig von, ich, von den ja. beiden Also Vorne sind es die beiden, die das machen äh, Ich finde, was sie ganz gut machen Das ist vertikale Spiel Also Wenn sie den Ball bekommen, dann geht es sofort nach vorne Das führt natürlich zu schlechten Passquoten Auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es halt Wie sie Fußball spielen wollen Und da ist es normal, dass man ein Ball zu lang ist Oder ins
0: Aus geht Aber sie okay. wollen halt
1: immer schnell umschalten Das gefällt mir eigentlich
0: ja. ähm, Hast du einen Player to watch? Ja,
1: den habe ich. Und zwar ist das für mich Maximilian Thalhammer. Da sticht. Hast, hast du auch? Oder Habe ich du? auch. Nee, habe ich. Na oh gut. Ich fange mal an. Er ist auf A6 ja, zu Hause. Ist so der defensive Stabilisator. Gute Zweikampfwerte. Defensiv gefällt er mir sehr gut. 60% Zweikämpfe, mhm. 2,3 Tackles, 1,9 Interceptions, also abgefangene Bälle. Und offensiv ist er für den Aufbau wichtig und halt der Beinverteiler, würde ich sagen.
0: Jo, das ist so seine also ist Aufgabe. Jetzt, genau, abräumen und äh, ein bisschen so die Tempobestimmung, hätte ich auch gesagt. Spielt eine gute Saison, ähm, ist in der Mitte ruhig, bringt auch, also das, wenn man Kreativität einem Spieler geben müsste, dann ist das wahrscheinlich auch ein bisschen talhammer. Er hat eine 82% Dribblingserfolgsquote, ist mir aufgefallen. Mach gerne mal ein im mittelfeld ja, genau. Und hat auch eine 80% Passquote. Das ist alles im Rahmen. Kam ja von Paderborn und fühlt sich in Regensburg offenbar sehr wohl. Ist, ähm, ja, hält eigentlich gut vor der, vor der Abwehr da gutes Bollwerk. Ja, das gefällt mir auch auf jeden
1: Fall. Ja. Ich habe noch, also der spielt ja meistens, habe ich es mir aufgeschrieben, mit, ja, mit Gimba im defensiven Mittelfeld. Und Mese mhm. äh, ist dann eher so der offensivere Part. Also im zentralen Mittelfeld würde ich sagen. Äh, ich habe noch überlegt, ob ich äh, Jan Elvedi nehme. Und er hat mich dann doch nicht so überzeugt. Nee. Also seine Zweikampfwerte waren einfach echt. Die waren, die waren schlecht, sagen wir es so, wie es ist.
0: Ich, ich habe sie hab nicht ja geguckt, aufgeschrieben. Ähm, ich hatte geguckt, also wir hatten ja bei. Also ich hatte ja bei Braunschweigs äh, gute Spieler, hatte ich Benkovic genannt. Und ich dachte, dass ähm, 82% für den Infertaler. Bisschen drüber sind, aber schon normal. Jetzt bei das ist allgemeiner Recherche, das ist ein absoluter top gewesen. Das ist absolut also ich krank. Hier, ja, ich, ich sehe hier wirklich Innenverteidiger im Schnitt so ja, zwischen 69 und 63 Prozent äh, Zweikampfquote. Was auch ja, nicht genau. schlecht ist, aber 82 Prozent äh, zu gewinnen, das ist echt schon gut. Ich finde das immer, wenn dann, also
1: wenn du den Innenverteidiger anguckst, der so, sagen wir mal, 50 Prozent Zweikämpfe gewinnt und dann guckst du dir so einen, so einen linken Mittelfeldspieler an und der gewinnt auf einmal so mhm. 55 Prozent, da frage ich mich schon ein bisschen so, wie das sein kann. Aber äh, ja, insgesamt finde ja. ich Regensburg irgendwie halt ist halt jetzt eine durchschnittliche Zweitligamannschaft, eher unterdurchschnittlich vielleicht sogar und ich denke mal, die wissen ganz genau, worum es geht bis zum Ende. Ja. Äh, für mich stehen sie bis zum Ende im Abstiegskampf und ich glaube, sie rutschen auch noch ein bisschen ab. Also ich habe sie Platz 14 ich, ich bis 17. Auch.
0: Ich habe ich genau das Gleiche, ähm, tatsächlich 14 bis 17. Ich habe aber auch, ähm, man muss ja auch gucken, wie man, wie man Regensburg verändern könnte. Und weil ich mich jetzt wirklich nicht an das Prinzip Taktikveränderung wagen wollte, weil da wäre dann zu viel rumgeschiebe und was weiß ich, ähm, habe ich einfach mal nach Transfers geguckt. Ich finde persönlich, man, man bräuchte mindestens noch ein, am besten zwei IVs, weil man hat vier und ähm, Kennedy ja. ist gerade verletzt. Würde ich also Man ist da sehr, sehr dünn aufgestellt. Und ein ZOM habe ich mir rausgesucht. Hm, Fange ich erstmal mit, mit dem IV an. Ähm, man hat, wie schon gesagt, insgesamt vier. Und ich habe mich hier für Justin Janicek entschieden. 18 Jahre jung, Bayern 2 und hat schon drei Scorer. groß, ist äh, Linksfuß und kann auch Linksverteidiger spielen. Ähm, Er ist der Captain der zweiten Mannschaft von Bayern, spielt in der Regio und äh, bringt der Verein eine unglaubliche Sicherheit mit 18 Jahren schon mit. Und ich denke mal, das wäre einer, den man auf der Bank nicht parken könnte, aber den man dann auch ohne Probleme auch mal reinwerfen kann. Ähm, Man braucht jetzt einfach keinen für die Startelf unbedingt, aber wenn, dann könnte er sich da auf jeden Fall reinspielen. Zweiter IV kommt jetzt ganz drauf an, ob du ihn halt verpflichtest. Ich wäre auch dafür, dass du dann noch einen Jungen holst, der dann vielleicht auch hinten dran steht eher. Man braucht keinen, der jetzt von Anfang an Start spielt immer. Ich habe jetzt geschrieben, eine Laie vom Bundesliga ist mir wahrscheinlich ähm, empfehlenswert, weil es auch für die Bundesliga-Liga-Teams äh, auch immer interessant ist, so einen um Spieler Spielzeit zu geben. Könnte man jetzt schon die ganzen Gedanken, die wir hatten. Äh, Antonius Papadopoulos könnte da genauso spielen. Also da ist eigentlich kommt drauf an wie sie es aufbauen wollen wen sie im Blick haben wer gerade für sie interessant ist das sind so die beiden e und dann habe ja, ich noch ist ja immer die Frage also bei bei Regensburg
1: wie bei eigentlich jedem Verein gefühlt ist natürlich auch immer die Sache mit dem Geldbeutel wie es da aussieht ja eben ich denke mal, Regensburg ist jetzt auch nicht so dass die da mit Kohle um sich schmeißen können Aber deshalb Deswegen muss man
0: wahrscheinlich auch über Leine gehen genau und da kämen wir dann auch schon zum zweiten Spieler, auch wieder eine Laie, auch wieder jung, auch wieder aus einer zweiten Mannschaft. Ähm, Maurice Kovic von Hertha 2 hat auch schon ein paar Minuten erste Liga mal gespielt, wurde dann wieder in die zweite äh, runtergebracht. Ähm, hat acht Scorer, ist 24, bringt ein Kreativelement mit, wo ich auch extra nachgeguckt habe. Also man braucht halt diesen kreativen Spieler. Das hat, jetzt ähm, für 10
1: zehn, für zehn vorne, oder? Genau,
0: für die 10, für die 10, ja. Ähm, okay. Ja. und agiert er als Vorlagengeber. Also ist jetzt nicht der beste Abschlussspieler, äh, aber als Vorlagen reicht es dann schon. Ähm, ja, also wahrscheinlich wäre sogar ein älterer Spieler besser, der, vielleicht ähm, mal, der, der ein bisschen Erfahrung mitbringt und dieses Kreativelement schon ein bisschen länger drinne hat. Ich denke da jetzt gerade an Martin Kubilanski, den du wahrscheinlich aus äh, 60 erstmal nicht wegbekommst. Aber so jemand in dem Kaliber wäre wahrscheinlich für Regensburg echt eine Erleichterung. Ich habe mich jetzt aber für den Jüngeren entschieden, weil das auch einfach äh, zu Regensburg Transferpolitik passt und weil der Geldbeutel halt dementsprechend eng ist. Ja. Ich würde auch sagen, bei Transfers, ich denke mal, dass Regensburg darauf gucken
1: wird, dass sie Leute nehmen, die auch schon mal zweite Liga gesehen haben und die bestmöglich auch schon mal einen Abstiegskampf mitgemacht haben. Ja. Weil es einfach genau das ist, worauf es halt ankommt, äh, dass sie da, also sie können es sich nicht erlauben, einen Innenverteidiger reinzuwerfen der dann nochmal zwei Fehler macht oder drei Spiele nicht so gut spielt, dafür äh, brauchen sie einfach die Punkte. Und ja, no, deshalb glaube ich da, dass sie
0: auf, auf Erfahrung gehen werden. Habe jetzt aber keine Alternativen. Also, ja, es war auch tatsächlich aber, schwer, also einen alten Verliehen zu kriegen, das ist immer schwer und kaufen ist dann auch immer so eine Sache. Ähm, ja. Also ja Deswegen bin ich jetzt auf die Jungen gegangen, weil man geht ja auch immer in der Hoffnung, dass die Jungen dann vielleicht also erstmal eine Spritzigkeit reinbringen, aber vielleicht dann auch so ein, wie Jude Bellingham einfach so einen Kampf will entwickeln, so ich, ich möchte hier jetzt auch Stamm spielen und sich da auch in alles reinwerfen, muss man da natürlich gucken. So weit wäre es dann aber äh, auch mit Regensburg. Für meinen Losen. Teil wäre es das auch. Ja, eben.
1: Und damit äh, kommen wir mal zu was, zu was anderem. Wir haben uns überlegt, dass wir so ein bisschen äh, das Ganze nochmal, es ist ja halt doch sehr fachlich teilweise, dass wir es ein bisschen auflockern wollen, das Ganze ja. ein bisschen entspannter gestalten wollen und vielleicht auch ein bisschen persönlicher, dass äh, die Hörer uns auch mal besser kennenlernen, was wir so... Also letztendlich, long story short, wir suchen uns immer Kategorien raus oder ab und zu mal, wir wissen es auch noch nicht genau, wie wir das nennen. Ja, äh, wir haben tatsächlich
0: noch keinen Namen. Überhaupt.
1: Und wir überlegen uns immer Kategorien und stellen dann einfach mal vor, was wir davon so halten. Das kann jegliches Thema sein, könnt ihr auch gerne was vorschlagen. Und wir haben einfach mal
0: angefangen... Auch tatsächlich außerhalb außer vom, vom Zweitliga-Fußball sein. Das ist jetzt zum Beispiel hier Alles. auch so. Ähm, jetzt kann ich es ja vorwegnehmen. Wir haben es heute auf unsere Top 3 Stadien äh, besprochen. Diese sind deutschlandweit. Also kann von der ersten Liga bis weiß oh. nicht, runter zur Kreisliga gehen. Da haben wir gute Kommunikation. Ich habe mich jetzt auf äh, zweite Liga beschränkt. <lacht> Aber egal. So. Dadurch, dadurch, haben ja, gut.
1: dadurch haben wir vielleicht Varianz drin. Äh, ist ja auch nicht ja. schlecht.
0: Also das Ding äh, ist, ähm, ich habe, ich habe tatsächlich, also ich wollte dich fragen, äh, ob du überhaupt ein zweitliga Team drin hast. Jetzt hast du es natürlich, weil äh, ich wollte jetzt auch nicht diese Standardstadien nehmen. Also habe ich jetzt genommen, weil das einfach coolen cool Stadien sind und ich habe äh, einfach auch ein paar Stories dazu. Aber okay. äh, ja, fang, fang du doch gerne mal mit deiner 3 an oder wenn du die <lacht> okay, hast. also
1: ich habe mich jetzt hier auf die Vielleicht machen wir nächste Folge einfach den Tausch, dass ich dann Deutsch, also in ganz Deutschland mache mhm. und du die zweite Liga. Okay. Ähm, also mein drittes Stadion, meiner Meinung nach drittbestes Stadion der zweiten Liga ist äh, das Rheinstadion oder wie es offiziell heißt, die merkur spiel von Fortuna Düsseldorf. Mhm. Ähm, hat eine Kapazität von 54.600. Was ganz cool ist, äh, das Feature, dass du das Dach halt zumachen kannst und der Gästeblock. Also ich weiß nicht, ob ich in Deutschland so einen großen Steher schon mal gesehen habe. Der ist gefühlt so riesig, also den kannst du gefühlt kaum voll, den bekommst du eigentlich kaum voll. Also der ist wahnsinnig groß meiner Meinung nach. Ist halt so ein richtig schön enges Stadion, ist auch sehr groß. Hat sich jetzt gegen den Volkspark bei mir durchgesetzt, einfach aus dem Grund, dass der, dass ich den Gästeblock ein bisschen cooler finde und halt, dass du das Dach zumachen kannst. Das ist meine Nummer 3, ich war einmal da bis jetzt.
0: Ich war noch nicht da, ähm, aber ich, ich weiß gar nicht, ob ich Dach zu machen so cool finde. Also ich, ich weiß nicht, in, vielleicht bei Schneefall, da könnte es helfen, aber sonst Regen, gib Gibi. Das nö, nö, da ich ich habe das auch noch nie zu erlebt, ich glaube, das bleibt meistens auf. Aber Ich, ähm, ich habe das mal bei Schalke mitbekommen, die fragen, glaube ich, ähm. äh, die gegnerische Mannschaft vorher immer, ob sie das Dach zu oder auf haben wollen. Vielleicht ist das da vielleicht. auch so geregelt. Ich glaube schon, ja. Die fragen die fragen und machen es dann andersrum, wahrscheinlich. <lacht> Schön. und dann trotzdem verlieren. Mhm. Genau. habe Ich habe mich, ich, ich hab mich auf drei. Ich denke mal tatsächlich, dass äh, das bei dir höher kommen wird. Auch ein Zweitligastadion und das ist der Betzenberg, äh, Fritz-Walter-Stadion natürlich. Das ist einfach ein unfassbar geiles Stadion auf einem Berg. Das ist, also, wenn ich da jetzt Spieler hochfahren müsste, hätte ich schon keinen Bock mehr. Ähm unfassbare Fans, es sieht unfassbar schön aus. Du meintest, glaube ich, es werden auch die Ecken zugemacht? Oder war es ein die, anderes die Stadion? Zu. Die Ecken, die, ja? es war Essen, aber die Ecken am Betzenberg Gut. sind
1: dazu, also...
0: Ja. Ähm, ich war noch nicht dort, leider, hab's noch nicht geschafft, aber du warst ja jetzt äh, diese Saison da.
1: Ja, hast ich war du... zweimal schon sogar. Ach so. Ich will ich gar nicht stehe. zu viel darüber ja, reden. Ja, das also. war mir ja. schon fast klar.
0: Ja, ja. Ja, das kommt wahrscheinlich gleich auf Platz 1. Ähm, Da würde ich einfach direkt weitermachen mit meinem zweiten. Da sind wir dann auch schon in der der ersten Liga. Und das ist äh, der Deutsche Bankpark von Frankfurt. 52.000 Stehplätze, kranke Fans. Ich bin selber schon da gewesen. Und da habe ich tatsächlich auch eine schöne schöne Geschichte zu. Ich war mit meinem Vater da. Und deswegen ist mir dieses Stadion einfach prägnant im im Kopf geblieben. Äh, Ich war mit meinem Vater da. Und dann haben wir... von Braunschweig für Braunschweig, mit Braunschweig waren wir da. Und da haben wir drei Dinger von äh, Alex Meyer geschluckt bekommen zur Halbzeit. Und dann sind mein Vater und ich, ich glaube, in der 42. Minute schon rausgegangen, um, um eine Bratwurst zu holen. Und auf dem Weg äh, zurück in den Block kam mir, ich glaube, 10, 15, 15 wahrscheinlich nicht, also 10 Polizisten äh, entgegen mit einem Mann den sie getragen haben, der eine, eine Sitzschale in der Hand hielt. <lacht> äh, deswegen, ist die, <lacht> <lacht> deswegen ist die Stadion mir sehr prägnant drinnen geblieben und ich fand das von außen auch tatsächlich sehr schön. Das war so, äh, wenn ich mich recht erinnere, das ist schon länger her, äh, das war so bei Kong ähnlich aufgebaut. Also es war dann tatsächlich auch sehr schön, äh, da ein bisschen rumzugucken. Meine, meine Nummer zwei. Finde ich äh, ein
1: fairer Pick. Ich, also der Ground fehlt mir noch. Da war ich jetzt noch nicht. Ähm, ja, war ich noch nicht, will, will ich auf jeden Fall irgendwann mal hin. Ich würde mich auch nicht beschweren, wenn das mit Braunschweig mal nochmal passieren würde, weil das würde das wahrscheinlich bedeuten, dass wir nochmal erstklassig spielen. Äh, aber meine zwei ist, äh, wir gehen nach Hamburg und zwar mhm. ans Millantor. Das Millantor Stadion habe ich mal ausgewählt. Finde ich ist ein sehr cooles Stadion, einfach weil es einen eigenen Charakter hat. Es ist mit 29.000, hat es eine gute Größe. Ist vielleicht für Pauli ein bisschen zu klein, könnte vielleicht ein bisschen größer sein, aber äh, allgemein finde ich sehr cool, dass du äh, nicht nur die, die Südkurve oder die Südtribüne als Steher hast, also unten, sondern auch die, die Gegengrade. Das äh, gefällt mir sehr gut, die Stimmung mhm. da ist auch richtig cool. Äh, und ja allgemein enges Stadion, Traditionsverein, ja, macht man das nie was einfach. mit falsch und
0: Eben. Pauli äh, immer, immer eine Reise wert. Ich war noch Was nicht da, war- aber nee? die, äh, nächstes Jahr ist es tatsächlich soweit, weil meine, meine Schwester wohnt äh, in Hamburg. Arbeitsmäßig natürlich. Und ähm, wir sind jetzt in Hamburg da. Haben wir auch schon Karten für. Und ähm, dann fahren wir nochmal hin, wenn wir auch gegen Pauli spielen. Ich freue mich auf beide Stadien. Ich freue mich auf beiden tatsächlich noch nicht und ich freue mich auch auf beide Spiele seit Holder. Ja Deswegen, ich kann das Milan-Tor noch nicht bewerten. Es kriegt eine Positive. Der, der, der Gästeblock ist auch. Ah. Ja, es ist ist gut. Also hast du gute Sicht auf jeden Fall. Na gut. Deine Eins? Meine Eins. Ich ich habe mich schwer getan, weil es es gibt viele gute Stadien. ähm, Und ich habe mich tatsächlich äh, im Endeffekt für die Red Bull Arena entschieden. (lacht) Ach komm, hör auf. (lacht) (lacht) Nein, nein. Ähm, Es es gibt viele schöne Stadien, es gibt auch viele große. Objektiv
1: ist es, also davon war ab, dass es jetzt einfach... Es sieht scheiße aus. Äh, unwürdig ist, aber d- das ist ein traditionsreiches Stadion eigentlich. Ich, ich war auch schon ja, mal aber da, also mir, mir gefällt dieses, ich war auch hier, schon mal da. Aber es ist eigentlich gar nicht, es, es hat was Besonderes,
0: aber also ja, mit dem Drumherum und dem Namen jetzt, ist es raus. Ja, nee, äh, ich finde es auch, also ich finde es tatsächlich auch einfach nicht schön, es wäre nicht mein Platz 18, wenn jetzt dieser eine Name da nicht drauf stehen würde, ähm, aber diese Wellen und dann, ich finde tatsächlich, die Wände hinter den Toren, wo dann hoch geht, den Tribünen finde ich auch einfach nicht schön. Ja, mm, äh, ja also viele große Stadien gibt es in Deutschland. Ich habe mich tatsächlich aber, weil Groß ist nicht immer besser, es kommt auf die Technik an. Ähm, Alte Försterei, Platz 1, 22.000 okay. Plätze, Großteil Stehplätze. Und ähm, ich finde es einfach unfassbar Cool, wie, wie die Köpenicker dieses Stadion jedes Mal in so einen Hexenkessel verwandeln können. Also, ich glaube tatsächlich, als Spieler ist es da drin am schwersten zu spielen. Und ähm, ich finde, die alte Försterei ist einfach Besuch wert. Ich war auch nie, noch nicht da. Ist auch noch äh, ein Ground, wo ich hin möchte. Aber das äh, ist so das Stadion, was mir so am meisten beeindruckt hat. Ja, was ich ist so dein Platz gut. 1? Mike? Ich
1: möchte erstmal zur zu alten Försterei nochmal ja, okay. noch sagen, äh Sie war auch noch nicht da, aber die haben jetzt auch die Pläne schon, ich glaube, das ist abgesegnet, das ist durch, die wird ausgebaut auf, ja, wird, oh, ich ja. glaube, 34.000, ich glaub, also, sprich, ein Oberrang kommt nochmal drauf und halt auch wieder äh, in dem Stil, wie das erste schon ist, also mit äh, Stehplätzen das meiste, wird ein richtig ja. geiles Ding, glaube ich. Also,
0: das wird richtig ich glaube, das wird eines das ist, der besten das, Stadien, ist das, zum, das ist das Äquivalent zum Olympiastadion. Olympiastadion ist zu groß Hertha, Kriegt Hertha nicht auch ein neues Stadion irgendwie? Ja, das ist nicht so ganz raus Aber die sind da seit Jahren glaube ich dran, ja. dass sie das wollen aber Hertha hat ja auch echt eine ne gute Fanbase Aber das Stadion ist einfach viel zu groß
1: Ja klar An sich ist es cool genau. für
0: DFB-Pokalfinale und so, ist echt geil Aber
1: ja. für einen normalen Ligabetrieb, mit der Laufbahn auch, wir kennen das Problem Ja eben äh, Ja, zu groß ja, Gut. Mike, was ist dein Platz 1? Ja, mein Platz 1, man kann sich vielleicht denken, ist das Fritz-Walter-Stadion, Herr Betzenberg, ist einfach meiner Meinung nach das beste Stadion in der zweiten Liga. Ich glaube, es wäre auch ins Ranking reingekommen, wenn's, äh, wenn ich ganz Deutschland berücksichtigt hätte, weil es einfach, also nenn mir eine Stadt, wo das Stadion über der Skyline, in Anführungszeichen, von das Kaiserslautern steht, oder? also du fährst an der, auf der Autobahn lang und siehst einfach nur dieses Stadion auf diesem Berg das ist schon echt geil, dann mit knapp 50.000 hat es eine geile Größe, das ist ein WM-Spielort gewesen, und es ist so ein, ich finde das, was es nochmal von Düsseldorf zum Beispiel abhebt, ist einfach traditionsreicher, aber auch, dass es so einen eigenen Charakter hat, das ist halt nicht, das sieht nicht so gleich aus wie diese 0815 Arenen wie zum Beispiel, keine Ahnung, Dresden, Hoffenheim oder auch Duisburg zum Beispiel, das ist einfach was Eigenes, Ähm, dann, dieses, was, da muss ich mal an Dortmund denken, wenn ich das, wenn ich die Westkurve in Lautern sehe, weil das auch immer, es ist nicht alles Stehplatz, aber es geht hoch wie eine Wand hinterm Tor, das finde ich schon sehr geil. Und die Stimmung da ist auch echt, ja.
0: Sehr steil, halte,
1: ne? Es ist sehr steil, das Stadion, ja. ja. Also, ich war, also der Gästeblock ist, der Steher ist relativ klein und in der Ecke, aber, also der Steher, der Gästeblock insgesamt ist schon relativ groß. Und ja, ich stand hm. halt immer nur unten aber oben ist, denke ich mal, auch sehr steil. Äh, von daher, das war mein Platz 1. Ich finde, der ist auch
0: absolut verdient. Hätte ich gerne noch <lacht> Ja, das wäre stark. Dann bräuchten wir noch ein paar mehr Fans und dann wäre es noch schöner. Das
1: wäre ein wir bisschen sind zu
0: sind groß. Ja nicht mehr ja, das wäre zu groß für uns auf jeden Fall. Ähm, ich hatte tatsächlich, also als wir überlegt hatten, Zweitliga-Stadion zu nehmen, ähm, Heinz von Heiden Arena-Stadion. Arena? Ehrlich? Also, klar, ich sag dir, ich sage dir warum, weil ich einfach ähm, die Erinnerung an, an, an mein erstes Derby auswärts habe, also es geht gar nicht um das Stadion, sondern an die Erinnerungen, die ich in diesem Stadion habe, wie wir da auf, ähm, auf den Wellenbrechern standen und du total angetan von diesen Wellenbrechern warst. Die waren doch ähm, cool, die waren auch cool. Ja, die, die <lacht> der Gästeblock ähm, ist
1: gut, der Gästeblock also, ist
0: gut. Was nicht, ich nicht mag, nicht ist wegen dieses... Schönheit.
1: Ist diese ja. runde Form, die, die mag ich nicht. Du bist ja relativ doch, es ist nicht so steil und du bist ja doch relativ weit weg vom Spielfeld. Das gefällt ja, mir nicht so. Aber äh, der Gästeblock ist absolut gut. Eine ein ja, das Beste. Einfach,
0: einfach, weiß nicht, wie, wie wir uns morgens um, um sieben war das, glaube ich, getroffen haben. Auf MET-Frühstück und dann los. Und dann, weiß nicht, ich kam ja aus Hannover zurück. Äh, bei uns sind. Klimaanlagen im Zug ausgefallen, wir waren komplett durchgeschwitzt, in diesen Zug reingestopft, wie, wie Rindvieh auf einer Schlachtfarm und dann, weiß nicht, dann waren wir die ganze Zeit so, weiß nicht, ein bisschen bisschen kicherig drauf, weil wir auch das ein oder andere Kaltgetränke hatten. Ja, wir haben natürlich schon um sieben waren. angefangen. Um, ja, wenn du ja, um sieben anfängst also, bis nach dem Spiel, ja, gut drauf. Ja, dann haben wir da Sachen gemacht, aber einem einem großen äh, Einkaufsladen haben wir dann, weiß nicht, die Spielerkeit gestellt und haben es versucht, ach, weiß nicht, das sind einfach Erinnerungen, die da muss ich heute noch zurückdenken, weiß ja auch noch nicht lange her, ähm, aber da, da lache ich einfach immer wieder, war es einfach so ein, so ein witziger Tag, weil ich weiß gar nicht, was wir dann am Abend noch gemacht haben, ich glaube, da sind wir noch zu irgendwem gefahren, haben da einfach noch weitergemacht und haben fast auch noch so lange gemacht, wie alle anderen, die dann um 20 Uhr erst angefangen haben, also das war, das war ein sehr schöner Tag, an den ich gerne zurückdenke. Ja, also Klar, es ist auch eines
1: der besseren Stadien in der zweiten Liga. Da muss man einfach so fair sein. Äh, ja, es ist... Der Gästeblock ist schön. Der Gästeblock der ist eine Empfehlung wert. Kann man auf jeden Fall nichts mit falsch machen.
0: Ähm, ja, also... Stadienbesichtigung nur im
1: Gästeblock. Ja, genau. Äh, ja, also ich hoffe, euch gefällt diese Art von Format, dieses bisschen off-topic äh, ja, nächste Folge, denke ich mal, ist damit klar, ich mache deutschlandweit und du machst zweite Liga, oder? Und das dann. Wir danach haben wir wieder ein anderes Thema vielleicht. Wir können auch was vorschlagen, ja. wie gesagt. Äh, und damit kommen wir mal wieder zurück zum Tagesgeschäft, würde ich sagen. Und zwar. Zu einem anderen wir, schönen Stadion. Genau. Was mir noch fehlt. Max äh, Morlock. Wir bleiben in, in Bayern. Wir gehen nach Franken zu Nürnberg. Äh, die stehen jetzt mit 19 Punkten auf Platz 11. Torverhältnis 16 zu 25. Damit haben wir auch schon die erste Schwäche. Sie haben ähm, Ja, die schlechteste Offensive mit, acht, also mit äh, 16 ja. Toren, also nicht mal eins pro Spiel. Das ist schon sehr wenig. Defensiv dafür sind sie da sind sie ganz gut dabei. Also da kann man eigentlich nicht viel sagen.
0: Ja, hätte ich auch gesagt. Was mir auch noch aufgefallen ist, ähm, obwohl das Stadion so schön ist, haben sie eine Heimschwäche, sie sind 16 Tag bei, ähm, bei Heimteams oder bei Heimspielen und sind dabei äh, sind zudem auch punktgleich mit ha- Regensburg heißt da täuscht natürlich auch wieder die Tabellensituation auch wieder nur drei Punkte auf ähm, auf Sandhausen also da ist, es wirkt natürlich sehr ruhig mit elfter Platz ähm, aber ist im Endeffekt nicht angesprochen, das Problem hast du ja gerade schon die Offensive ähm, Neben, neben Dua ist da einfach zu wenig offensiver Output. Also sie sind auch 17. bei, bei rausgespielten Großchancen. Und ja, weiß ich nicht, da, da fehlt einfach so dieser, dieser offensive Drang, nach vorne zu kommen.
1: Ja, ich finde, der fehlt vor allem im Mittelfeld. Also die haben ja eigentlich Spieler ja. mit äh, Mats möller Deli oder äh, Fabian Nürnberger, die ja auch offensiv zu gebrauchen sind. Also sie haben halt einfach nur vier Tore. Also das Mittelfeld hat nur vier Tore erzielt. Ähm, Es fehlt natürlich, also äh, Pascal Köpke ist noch im Kader, hat man gar nicht auf dem Schirm, der hat erst ein Spiel gemacht. Ich habe jetzt nicht recherchiert, ich gehe mal davon aus, er ist einfach verletzt, weil das ist auf jeden Fall ein Spieler, äh, der ihm
0: weiterhilft. Ich ich habe geguckt, das ist auch ein großes Problem, äh, die Verletzungssorgen einfach. Man hat zehn Verletzte, davon sind jetzt vier offensiv verletzt. Also da bricht natürlich schon einiges weg. Das ist bei uns gerade so ein bisschen umgekehrt. Also bei uns die Defensive, München war halt die Offensive. <lacht> äh, ich habe ich hab mir noch ein Problem rausgesucht, diesmal in der Defensive und sogar hinter der Verteidigung. Ich bin kein Freund von Martenia irgendwie. Martenia ist ein guter Torwart, aber ist auch immer ganz gerne mal für einen Fehler gut, finde ich.
1: Ich finde ihn eigentlich
0: überdurchschnittlich für die zweite
1: Liga. Also ich habe mit ihm kein Nicht? Problem. Ich finde ihn eigentlich ganz gut. Also ich war, auch ähm, was ich jetzt ich hatte von, mir... von Nürnberg-Fans, also ich habe jetzt nicht viel gehört, aber was ich so gehört
0: habe, sind die doch auch zufrieden mit ihm? Weiß nicht, ich hatte, ich hatte mir das lauter nürnberg sperren geguckt und da hatte er, also das war sein bestes Spiel tatsächlich, ähm, aber er lässt einfach zu, zu viele Bälle klatschen, meiner Meinung nach. Also das sind da auch so Weitschüsse, die er dann irgendwie nicht mal nach außen klatschen lässt, sondern auch ganz gerne mal vor sich. Das kann halt auch gefährlich werden. Natürlich er hält die, er hält die auch gut. Aber wenn da mal ein richtiger Stürmer reingeht, rein dann wird das vielleicht dann schon ein bisschen enger. Also Martinia ist ein guter Tor, versteht mich da nicht falsch. Aber äh, ja, für mich wirkt er, also er ist immer mal für einen Flutschfinger. Das okay. ist auch irgendwie, wenn ich mal mir Martinia vorstelle, der hat Spiele, da ist er, weiß ich nicht, Ma- Manuel Neuer Prime und dann hat er wieder Spiele, da, pf, weiß ich nicht, kann er nicht mal Kreisliga wahrscheinlich gewinnen. Also das ist so meine, meine Wahrnehmung von Martin, ja. Okay,
1: also ja, habe ich jetzt nicht die Meinung, aber ich denke, er ist eigentlich ein guter Torwart. Aber ich möchte noch zum, zum Spielstil oder allgemein ein bisschen was zu Nürnberg erzählen, um es ein bisschen einzuordnen. Mhm. Sie hatten einen relativ durchwachsenen Start mit äh, sieben Punkten aus sieben Spielen und dann haben sie den Trainer auch gewechselt von äh, Robert Klaus zu Markus hier. Kennst du die, die Pressekonferenz? Ich glaube, die war letztes Jahr von Robert Klaus. Äh, kennst Boah, du die? Da, die, die ja, also der, 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 der Spielstil ist ja, äh, nach Ballgewinn über den Ballfern 10er im 4-2-2-2 umzuschalten und dann in die ja, abgedrehten ja. Dreikette mit dem asymmetrischen äh, Linksverteidiger und dann im, im äh, 3-1-5-1 oder sowas, je nachdem, wo Dove gerade ist, zu spielen das glaube ich vor ja, ja. äh, Genau. Ähm, aber zum Spielstil ähm, äh, sie spielen meistens in der Dreierkette, einem 3-1-4-2, habe ich so oft gesehen. Und äh, dann vor der Abwehr mhm. Johannes Geist, so als Fixpunkt des Ganzen, ähm, der dann so ein bisschen die Stabilität gibt und so die Fäden zieht. Da fordern meistens eine Offensivreihe aus äh, Möller-Deli, Tempelmann häufig. Jens Kastrop ist erst 19 Jahre, spielt auch relativ viel. Und Fabian Nürnberger ja. zum Beispiel. Und vorne dann äh, Christoph Ferner und Quadvo Dua, wie du bereits gesagt hast. Und sie wollen, also sie verweigern jetzt nicht den Ballbesitz, aber sind auch froh, wenn sie, glaube ich, kontern können. Sie haben 49% Ballbesitz ist irgendwo im
0: Ligamittelfeld. Ja, also ähm, ich bin gerade ein bisschen aufgeschmissen, weil ich dachte, dass Nürnberg im. Eben im Flügelsystem spielt und da habe ich auch geschrieben, dass sie nicht die, das Personal für ein Flügelsystem haben. Ich finde, äh, möller deli kam ja oder kommt äh, immer noch mal über den Flügel, aber ich finde ihn tatsächlich auch auf 10 besser. Und da habe ich ähm. da wahrscheinlich einfach schlecht aufgepasst. Ja, ich glaube, er hat so also ein mir ich der gerne mir... noch hinzieht. Naja, eben. Und ich hatte auf ähm, auf FB Ref geguckt, da werden ja immer die wir hast dann die Aufstellung nach Spiel äh, dir angezeigt und da stand dann eigentlich immer, weiß gar nicht, was das jetzt gerade war, jetzt einfach mal schnell, übrigens, kleiner, kleiner Dings zwischendurch. ich habe eine wunderschöne Website gefunden, ähm, die dir wahrscheinlich auch sehr viel Freude bereiten wird, weil da kannst du schön viele Statistiken sehen, auch Statistiken, die, weiß nicht, super unnötig sind eigentlich, aber so Pässe mit links, Pässe, Pässe mit rechts oder so. <lacht> okay. Da habe ich mich also. ein bisschen rein verliebt. Also das hat mir eigentlich schon gut gefallen. na hier. Ja, okay, wir, wir haben anfangs zum Flügel gespielt, haben dann auf, ähm, auf Doppelsturm umgestellt mit zwei Zehnern. Na gut, dann war ich da schlecht informiert. Aber allgemein würde ich sagen, dass Dua da vielleicht ähm, immer noch mal einen, einen anderen braucht, weil man hat jetzt ähm, da ferner, der hat drei Tore, aber Dua hat dann doch schon die Offensive alleine im Rücken. Ja. Dua also hat wenn auch, er wechseln also, würde, wäre das. Ja, Dua
1: hat ja jetzt schon ja. sechs Tore, die meisten. Sein XG-Wert liegt bei 2,59. Also er überperformt den deutlich, was ja eigentlich erstmal positiv ist, weil er aus äh, wenig Erwartbarem sehr viel macht. Also das, wenn du da, wenn dein aktueller Torewert höher ist als der erwartete, ist eigentlich immer ein gutes Zeichen, dass du deine Chancen nutzt. Mhm. Und deshalb, also ihn kann man vorne auch den kann man sich verlassen. Da ferner mit drei Toren finde ich jetzt auch, ist jetzt nicht viel, ist aber auch keine Vollkatastrophe, würde ich sagen. Ähm, Na, sicherlich nee, ein, zwei Tore mehr wären schön, aber liegt halt auch ja. daran, dass aus Mittelfeld wenig Torgefahr kommt. Und dann äh, ist das vielleicht insgesamt halt zu wenig. Also es ist
0: zu wenig mit 16 Toren. Ja, finde ich auch. Ähm, was ich aber noch positiv? Also man, man hat wahrscheinlich auch die gleichen Schlüsse gezogen wie wir. Man hat jetzt auch frühzeitig reagiert. Man hat ähm, Flick geholt, äh, Talent aus, aus Schalke. Dann ähm, Goller von, boah, ich glaube, Werder hat vorher beim KSC gespielt. Und Winder als Torwart. Alle erstmal geliehen. Aber da haben sich eigentlich gut verstärkt. Flick ein Sechser, wahrscheinlich auch eher so als, ähm, als Rotationsspieler. Goller, der kann, finde ich, gut auf den Flügel agieren. Kann auch reinziehen, könnte vielleicht auch äh, als, als Doppelsturm spielen, der dann eher immer ein bisschen nach außen geht. Also man hat, man hat früh reagiert auf den Positionen, auf denen man reagieren musste. Defensiv würde ich gar nicht so viel ändern. Vielleicht noch einen Innenverteidiger als, ähm, als Bankersatz. Damit man da auch einfach abgesichert ist. Ein bisschen mehr Breite könnte gut tun. Ja, habe ich auch Ja, so. eben.
1: Dein Player to Watch? Ähm, Ja, ich weiß, ob es schon angeklungen ist, aber Johannes Geis für mich. Also der ist einfach im Mittelfeld, äh, der der das Ganze organisiert. Offensiv hat er jetzt zwei Assists, Mhm. hat ein ordentliches Passspiel äh, insgesamt, aber auch, also jetzt ist jetzt nicht super auffällig. Was ich noch anführen wollte, äh, sie sind ungefährlich nach Standards und das wundert mich halt, wenn du einen Johannes Geis hast, weil in meinem Kopf, aber auch bei Mainz früher oder bei Schalke auch einer, der immer mal so, so, so einen Freischuss halt auch mal äh, reingeschweißt hat, also der ist auch gern mal für ein Freistoßtor gut und da, dass sie da so schlecht sind, hätte ich nicht erwartet, aber defensiv gefällt er mir noch besser, und zwar weil er in jeder Statistik einfach liefert, er hat äh, 64% Zweikämpfe, am Boden ist es glaube ich 69%, also so viel haben manche Innenverteidiger nicht, das sind sehr gute Werte, 2,4 Tackles mhm. pro, pro Spiel und 1,5 Interceptions. Also es ist einfach ein sehr guter Wert jeweils. Und da ist so der Anker des Nürnberger Spiels, meiner Meinung nach. Ohne den ja, äh, geht da, denke ich, die Stabilität relativ schnell
0: verloren. Mein Player Torvald Steiner. Da, ne? äh, äh, meiner, äh, James, James Lawrence von Pauli gekommen diese Saison. Spielt als linker Innenverteidiger, ist auch ein Linksfuß. Hat eine, also bringt eine 83% Passquote mit und gewinnt 66% seiner Zweikämpfe. Hat bis jetzt alle Spiele gemacht, ist auch der gesetzte IV, rechts neben ihm musste immer ein bisschen durchrotiert werden, auch weil halt seine, seine Partner ein bisschen verletzt waren oder verletzungsanfälliger sind. Bringt einfach, ja, die dieses, also ich finde es immer gut, wenn man, wenn man Linksfuß äh, in der linken Innenverteidigung hat, es immer noch mal ein bisschen mehr war, Variation reinbringt und ich finde Lawrence fühlt sich da auch ganz wohl und macht da seinen Job so wie er es machen muss. Also meiner ist ja. eher ein bisschen unspektakulärer. Und das Geist ja immer jemand, den man bei Nürnberg vor Augen hat. Ist auch schon lange da, glaube ich.
1: Ein paar Jahre müsste es schon das sein. Der galt ja auch ja. mal als, als wirklich großes Talent. Als er noch bei beim Mainz ja. hat er, glaube ich, den Durchbruch ja. geschafft. Ich glaube da, also hat er in Nationalmannschaft mal gespielt? weiß es nicht, aber ich, ich würde, mich nur auch, würde mich auch nicht wundern, wenn er mal irgendwann in einem Freundschaftsspiel oder sowas mal ein paar Minuten gesehen hat.
0: Dann, äh, wenn Erik Turm Nazio gespielt hat, dann hat er das bestimmt auch mal. Ich habe übrigens ein, ein Erik
1: Turm Nationalmannschaftstrikot. Ach du Scheiße. Sonst war das 214 er das Auswärtstrikot bei der WM, dieses rot-schwarze. Ich wollte halt einen Spieler äh, haben, der jetzt nicht so... Äh, also klar, du kannst ja, ja Müller, Müller oder äh, weiß ich nicht, ja, dann oder drauf machen. habe ich mal Erik genommen, genommen. Ja. Hat nicht ja, ein Spiel gemacht im ganzen hatte,
0: ja. Ich glaube 27. Oh, schön, herrlich. Äh, mein Kumpel hatte tatsächlich das 24-7 ähm, Heimtrikot mit Marco Reus hinten drauf. Da hatte ich Kedira. Ich hatte beide Trikots. Kedira äh, hatte ich. Ich war nie jemand, der hinten äh, Leute drauf hatte. Ich hatte immer ein Trikot höchstens noch mit einer Zahl drauf, aber meistens nur das Trikot ohne, ohne äh, Beflockung. Ja, oder mal einen eigenen Namen. Das, also mit ja, Beflockung das ich bin ich auch
1: weg von, aber äh, ja, eigene, also bei mir dann
0: mit meiner Nummer ja. und
1: Werner, dann, das geht schon, oder Mike war mein erstes also, Trikot. Ich habe
0: auch, ich habe auch ähm, über meinem Bett habe ich einen Trikot aus meiner Jugend, äh, vom, vom TUS Kremling, erstmal hier, Gruß an alle Kremlinger, ähm, jetzt auch, glaube ich, schon fast 15 Jahre in diesem Verein. Ein Und Für Einzige ja. Wechselgerüchte im Sommer, aber trotzdem treu geblieben. Ich habe äh, einen Schal von Kremling, weiß nicht, wie lange ich den schon habe, und ein Trikot aus meiner ähm, Jugendzeit. Das war das einzig, einzige Trikot, was wirklich be- beflockt war. Also Nummer natürlich, aber auch mit Namen. Und da steht dann die, mit der Nummer 10, früher weil ich äh, schneller Flügel spiele.
1: <lacht> Flügelspieler. Flügelspieler.
0: Ja, Flügel, ich, ich, ich du, Flüge. du, hast
1: heute, du hast heute ganz neue Facetten. Erster Eiskunstläufer, jetzt der schnelle Flügelspieler. Ich kenne dich so gar nicht.
0: Ich war immer tatsächlich, also ähm, bei mir wurde immer das Erste, was gefragt wurde, als ich auf dem Platz kam: Passkontrolle. Immer. Jedes Mal. Passkontrolle. Weil, weiß nicht, so 1,80 mit, weiß nicht, 11 oder so. Kann, kann ich nicht einschätzen, wie groß sind denn Kinder. Ja, doch, kommt hin, das ist schon groß dann, also ja, mit zwölf. So, ne und dann wurde immer gesagt, der Große darf gar nicht spielen, doch, doch, ich bin jünger als 90% der Mannschaft und ich, ich war nie der Schnellste oder so, sondern ich habe einfach geschossen, also ich habe, ich hab, glaube ich, in meiner Karriere sieben, acht einfach von der Mittellinie draufgeknallt, Früher immer. Wir sind immer. dann auch einfach reingegangen. So, als man auch also, das hat gespielt hat auch sehr gut funktioniert.
1: Als man e jugendfeld gespielt hat, so quer, da wurde jeder Freistoß aus Prinzip hoch Richtung Tor gebracht. Ja, ja. Ah, ja. Wir sind ein bisschen abgedriftet. Das
0: war, das war gut. Ähm, noch weißt,
1: kurz zu Nürnberg. Ja,
0: warte, wir... Was? Ich, äh, ich, ich möchte ich möch noch eine Anekdote reinbringen. Okay. Äh, ich bin ja jetzt schon länger, länger Torwart, also irgendwann wurde ich zu langsam und bin dann immer weiter nach hinten <lacht> gerutscht und dann habe ich mir dass ich irgendwann die Hand gebrochen als Torwart, bin lange raus, und dann das, das erste Spiel, wo ich zurückkam, war ein Heimturnier und ich kam rein, und dann war da irgendwie gerade Geplänke oder so, und dann wurde gesagt, hier, Freistoß, ist ja gut, von der halbrechten Position, den nehme ich mir. Dann hat ähm, hat der Schiri mir den auf den Punkt gelegt, und dann die erste Abendshandlung, nach, ich glaube, vier Monaten Pause und keinem Training, war dann erstmal auch so ein, äh, ein Elber zu schießen. Das war dann schon... Äh, viel Druck für mich. Wir haben einzeln gewonnen, weil ich diesen, äh, ich hab den reingeschweißt. Allgemein, Elfmeter, gib den mir. Ich mache den nicht präzise ins Eck, ich knall den dir um die Ohren, das glaubst du gar nicht. Eva habe ich auch eine Ach, gute Quote. Ja. Also bei mir war immer. Also ich bin tatsächlich auch gut im Halten. Ich würde sagen, also ich hatte, glaube ich, jetzt drei oder vier Elver in dieser Saison gegen mich. Zweimal war ich im Eck, einmal habe ich gehalten. Also ja, 30%, äh, Prozent Elver gehalten. Das ist ganz okay. Okay, das ist eine gut,
1: gute Quote. Äh, noch kurz Prognose zu Nürnberg, bevor wir weitergehen. Ich habe gesagt, <lacht> stimmt, stimmt. Ist ein, ist ein ganz, ganz gefährlicher Durchschnitt. Also der Durchschnitts- sozusagen statistisch sind die, in die überall Durchschnitt. Mhm. Ist saugefährlich, äh, finde ich. Aber ich denke, dass sie irgendwie die Kurve kriegen und so Platz 10 bis 13 nicht ganz das, was sie sich erhofft haben. Aber es ist jetzt auch nicht so, ja. dass sie da äh, absteigen werden. Das denke ich nicht.
0: Wo so habe ja, ich sie eingeschätzt? ich habe 10 bis 14. Also auch ähnlich. Ich denke mal, die werden mit beiden jetzt nichts zu tun haben, solange man sich da irgendwie beraffelt und seine Punkte macht. Die wollten ja, Das bricht jetzt irgendwie aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen äh, rein. Die wollten ja, ja eigentlich hoch also oder oben mitspielen. Das, ja, das
1: äh, sehe ich nicht mehr. Aber ja, äh, auch ein Team. Also wir gehen, wir gehen quasi jetzt von Nürnberg in die, wie sie es Westvorstadt. Und zwar geht es zu Fürth. Ja, die stehen einen Platz vor ihrem Erzrivalen mit 20 Punkten, Vorverhältnis haben sie 22 zu 26, das ist in beiden Kategorien unteres Mittelfeld und ja, der Saisonverlauf ist in zwei Hälften einteilbar, sie haben den ersten Sieg am neunten Spieltag geholt und dann haben sie vor vier Spielen oder fünf Spielen Trainer getauscht, haben jetzt mit Zornigern erfahrenem erfahrenen Mann, Wir haben seitdem drei Siege und einen Unentschieden. Seitdem haben sie sich auch wieder aus dem Abstiegskampf gearbeitet. Genau. Äh, und Zorniger hat auch äh, von Vierer auf Dreierkette umgestellt. Das ist so seine größte Änderung. Äh, sie spielen im 3-4-1-2. Doppelsturm. Genau, Doppelsturm. Ja, Doppelsturm und äh, dahinter haben sie äh, Branimir Rygota. Und ähm, ja, ähnlich viel bei Besitz wie die Nürnberger, ist, 49%. Ja. Was mir aufgefallen ist, da will ich auch direkt zu den Stärken kommen. Also die haben so eine Achse drin, die gefällt mir. Die haben Damian Michalski hinten drin, 24 Jahre Innenverteidiger, doch schon vier Tore, mhm. der gefällt mir. Ja. Dann im Zentrum haben sie äh, Max Christensen, der da viel spielt, davor Rugotta und vorne Ache. Und auf außen haben sie mit Simon Aster und Marco Jon, ist deutsch, denke ich, also nicht englisch ausgesprochen.
0: Ja, Marco Jon,
1: Marco Jon ist äh, das auch Deutscher, das zwei... ist von Hoffenheim. Genau, der ist ausgeliehen. Uh, der hat uh, also Simon Asta 21 Jahre, Marco Jon 20 Jahre, das sind die beiden uh, Schienenspieler. Und die mhm. zusammen uh, sieben Großchancen schon kreiert, sieben Assists. Also das finde ich echt eine, also vielleicht mit die interessanteste mal Flügelzange in der Liga, einfach aufgrund des Alters. Ja. Finde ich richtig gut. Aber das ist auf jeden Fall eine ja, Stärke. Jonas
0: John auch 19 oder so, ne? Jonas
1: 20. 20, 20 und Asta ja, 21. Ja. Also Blutjung.
0: Ja, allgemein. Ähm, ich finde, man muss auch nicht nur saisonmäßig unterscheiden, sondern ähm, ich konnte mir jetzt tatsächlich nicht so viel Negatives rausschreiben, weil äh, man nun mal jetzt unter Zorninger spielt. Und ich finde, da muss man einfach, also klar, was jetzt nicht so gut lief, habe ich mir zum Beispiel aufgeschrieben, die ähm, wird Zorninger, denke ich, auch nur mit dem Transfer beheben können, äh, Torwartprobleme. Ich finde weder Linde noch Schafran da einen seriösen Rückhalt. Äh, drittschlechtester Paradenwert intern. man hat auch bei Schafrang gesehen, unsicher, ein paar Fehler drin ähm, und eine allgemeine Schläfrigkeit, also man hat äh, 17 von 26 Toren in der zweiten Hälfte kassiert und 7 von diesen 17 Toren in der Endviertelstunde, aber ich, wie ich schon gerade ge- äh, angedeutet habe, mit Zorninger geht das einfach wieder bergauf, man hat jetzt äh, einfach eine, eine Sicherheit drin man hat auch wieder eine Galligkeit drin, die Spieler haben wieder Lust, also deswegen ich würde sagen, mit Zauninger geht es jetzt auch wieder bergauf und man sollte da jetzt nicht so viel Böses sehen. Ich glaube, sie müssten ja wahrscheinlich
1: die letzten vier Spieltage die beste Mannschaft gewesen sein, mit zehn Punkten. Ich glaube, da kommen nicht mehr viele mit. Äh, Offensiv noch, Standards sind sie sehr gut mit sieben Toren, also endlich mal eine Mannschaft, die Standards kann. Äh, Mhm. Ja, es ist einfach sehr viel Potenzial immer, was man damit liegen lässt. Meistens die nutzen es halt aus. Find, ja. Generell haben äh, fünf Spieler schon mindestens zweimal getroffen, das finde ich ganz gut. Und äh, allgemein offensiv sind sie ja auch ordentlich im Passspiel, in den Abschlussstatistiken. Das ist alles ganz okay. Ähm, und ich denke mal, das wird sich auch nur noch verbessern jetzt in der Rückrunde.
0: Ich denke, dass sie jetzt aus muss auch sagen, Strudel das, raus sind. Ja. Ja, ich muss sagen, das äh, Sturm-Duo Ache und Sieb gefällt mir auch. Auch ein sehr junger sturm Sieb ja, glaube ich, 19, Ache, glaube ich, 21. Ache noch ein bisschen glücklos leider. Also er gibt die meisten Schüsse aus Tor ab, 2,2 pro Spiel, bringt aber davon nur 0,4 aufs Tor. Ähm, aber wenn, wenn der jetzt vielleicht noch in der Winterpause da daran ein bisschen arbeitet, kann das auch einfach nur noch nur noch bergauf gehen. Ich glaube auch, ich habe auch mir auch aufgeschrieben, man ist mit Zauninger wieder in die Spur gekommen und es geht auch bergauf ist jetzt nicht die Saison, die man sich wahrscheinlich erhofft hat. Aber so ist es nun mal. Dein Player to Watch? Äh,
1: da habe ich mich für Marco Jon entschieden. Also ich habe zwei Honorable Mentions, die ich loswerden möchte. Es ist einmal Simon Asta, also sein Gegenpart, mhm. und halt Michalski. Ja. Mir beide sehr gut gefallen.
0: Aber ja, ich habe mich den vier Toren.
1: für Marco Jon. genau, durch Standards wahrscheinlich auch, ich habe mich für Marco ja, entschieden. Äh, ist ausgeliehen von Hoffenheim, wie gesagt, 20 Jahre alt. Äh, defensiv wirklich, also ich habe selten so gute Werte gesehen in meinen Recherchen jetzt, also 3,6 Tackles pro Spiel das ist schon sehr viel äh, 64% Zweikämpfe 69% am Boden also das sind überragende Werte offensiv ist Output da, es, ist, es könnte vielleicht noch ein bisschen mehr sein, er hat jetzt 2,6 Flanken, die ankommen, das ist gut sein Dribbling ist auch nicht schlecht äh, bei 58% Erfolgsquote äh, sein also ein paar Spiele insgesamt könnte halt ein bisschen besser sein. Da hat er noch ein paar ja, Ungenauigkeiten drin. Aber er hat es viermal ins, äh, ins Team der Woche bei SofaScore geschafft und ist da auch der in der gesamten Liga... Der Viert- bestbewerteste Spieler. Viertbeste Spieler mit einer 7,44. Achso, also ja. wirklich. Von glaube, Führt
0: ist er der, der bestbewerteste.
1: Ja, also Liga Inter, also in der ganzen Liga ist, glaube ich, also Warnicek hatten wir ja letzte Folge, dann ähm, Janiklas Beste, und äh, Zieler sind, glaube mhm. noch vor ihm. Aber ja, das ist mein Player to watch. Und ich denke mal, einer, der absolut Bundesliga-Format haben kann, der da bei Hoffenheim, denke ja. ich, auch in den nächsten Jahren wahrscheinlich äh,
0: die linke Seite bekleiden wird. Deiner? Ja, ähm, ja, du hast vorhin eigentlich schon angesprochen. Ich habe mich nicht für die linke, sondern für die rechte Seite entschieden. Das war schön, dass man so, aufgeht. Man das ist schön, dass es einmal ja. aufgeht. <lacht> Fünf Vorlagen, ein Tor, absoluter Schienenspieler, absolut gesetzt. Ähm, durch die Umstellung auf die Dreierkette hat er noch mehr offensiven Output. Ähm, hat eine 75% Passquote und 60% gewonnene Zweikämpfe allgemein. Also ich habe ich hab mir auch aufgeschrieben, allgemein die beiden Außenverteidiger sind unfassbar gut, harmonieren sehr gut und bringen genau das mit, was man für einen off- äh, offensiven Außenverteidiger haben möchte. Also einfach diese... diese ähm, ja, dieses unermüdliche, dieses hin und herlaufen, die Schiene hoch und runter ackern, dann auch offensive Gefahr mitbringen durch Flanken und Pässe und dann aber auch defensiv auch reinackern. Also da hat man einfach zwei sehr, 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 sehr gute Spieler.
1: Ich fasse mir gerade einen Kopf. Offentlich... Ich fass mir gerade einen Kopf. Wie kann es? Also es ist ja eine Frechheit, dass führt die die, die ersten 13 Spiele mit einer Viererkette spielt. Wenn du zwei solche, ja, ja. du hast zwei solche Spieler, wahrscheinlich mit das Beste in der ganzen Liga, wenn also. du gucken würdest und du lässt sie du hältst sie an der Leine weil du in, der, in einem starren System spielst das offensichtlich nicht in die, auf die Spieler passt klar wahrscheinlich könnten die auch ja. in der Viererkette rechts hinten oder links hinten gut
0: verteidigen aber damit ja, aber nimmst du den so ja offensiv intensive. alles Tja, ja genau Schwachsinn ja deswegen zorninger Zorninger vor Präsident in Fürth weil Zorninger hat die Sachen gesehen die wahrscheinlich jeder Fan von Fürth gesehen hat schon wie früher, aber mit Sonny wurde halt erst umgesetzt. Ähm, allgemein zu möglichen Änderungen oder Transfers. Ich finde eigentlich Fürth es super gut besetzt. Ähm, vielleicht würde ich noch einen Stürmer holen für mehr Durchschlagskraft, wenn jetzt Ak- äh, Achah halt weiterhin nicht so performen, wie er sollte. Und ich habe es gerade schon angesprochen, vielleicht ein Torwart, weil ich bin mit Linde und Schafran. Das war der einzige, einzige Knackpunkt, den ich hinten in der Defensive sehe. Ja,
1: also insgesamt, man merkt, dass die äh, letztes Jahr noch in der Bundesliga gespielt haben, das ist einfach, ein,
0: ja. der
1: Kader ist besser als da, wo sie jetzt stehen, äh, und wo hast du sie am Ende?
0: Ich habe äh, hab mir noch einen Torwart rausgeschrieben. Achso, dann
1: stell den so also, vor.
0: Ähm, Noah Atubolu, ich hatte ja ähm, vorher gesagt, dass wenn alle meine Transfers durchgehen würden, dann wären die zweiten Mannschaften von vielen Vereinen leer, das ist jetzt, glaube ich, schon der vierte oder Fünfte, den ich von Freiburg 2 nehmen würde. Ähm, ist 21 Jahre jung, eben von Freiburg 2, 1,90 groß. Und hat bestimmt äh, das Interesse, eine höhere Liga kennenzulernen. Vor allem, weil mit Marc Flecken einfach gerade bei der Freiburg Ersten ist, wo man schwer vorbeikommt. Ist wahrscheinlich auch nur für eine Leihe nötig. Mehr braucht man ja auch erstmal nicht. Ist ein sehr moderner Torwart, kann mitspielen. Und zudem würde man noch mit einem jungen Torwart ähm, einfach das... Ähm, Sag ich mal, diese, diese junge Dynamik, die man schon im, im Kader hat, noch mal ein bisschen erweitern. Und ich glaube, das ist einfach ein sehr interessanter Spieler, der, wenn er sich weiterhin so entwickelt, man auch bestimmt irgendwann in der ersten Liga sehen würde. Ja. Prognose, wolltest du auch gerade von mir wissen? Ja, bitte. Ähm, ich habe 8 bis 12. Ich denke mal, da, also man kann wahrscheinlich, ich würde wahrscheinlich eher höher gehen als äh, tiefer. Aber es ist jetzt eine Saison irgendwo im Mittelfeld, würde ich sagen. Oh. Ja, ich habe auch, ich habe sie auch 8 bis 10 sogar.
1: Also ich glaube für ganz mhm. oben, dafür ist die Lücke zu groß. Also ich finde, es gibt genau. ja in der Liga so eine Zweiklassengesellschaft, die beginnt, also 1 bis 8 ist so ein Segment. Mit, ich glaube, Kiel ist 8er mhm. mit oh, 26 Punkten oder so. Und dann am 9. ist Hansa mit 21 Punkten und ab Hansa, die sind alle für mich nach unten drin. Also die müssen alle nach unten gucken. Aber ich drauf führt auch dazu, auf jeden Fall äh, noch Kiel einzukassieren und eventuell sogar noch auf 8 vorzurücken. Davor Düsseldorf weiß ich nicht, ob sie die noch bekommen. Aber im Mittelfeld irgendwo
0: werden sie landen, denke ich. Ja, ich denke auch. Und dann nächste Saison wird wahrscheinlich dann wieder nach oben hin angegriffen. Ja. Das heißt, passiert, dass irgendwas Unvorhergesehenes. So stellen Sie sich das ja. vor, denke ich mal. Gut,
1: damit haben wir die, die erste äh, Hälfte abgearbeitet, die untere Tabellenhälfte. Wir haben fertig. Wir haben fertig, ja. Ähm, <lacht> ja, abschließend noch, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich denke mal, es war ein bisschen anders heute. Ich weiß auch nicht, wo wir zeitlich sind. Ähm, die nächste Folge Stündchen. kommen dann die Plätze 9 bis 7, sprich Hansa Rostock, Holstein Kiel mhm. und Fortuna Düsseldorf. Weiß es nicht, ich glaube Da ja, müsste Düsseldorf sein. Ich weiß auch gerade nicht. Also interessante Vereine und äh, ja, ich hoffe es hat euch gefallen, Äh, gibt Bewertungen bei Spotify, Äh, Instagram könnt ihr gerne Anregungen, Kritiken, Themenwünsche dalassen Äh, unter 100% unterklassig, also das Prozent und unterklassig ausgeschrieben, alles klein und dann würde ich dir das letzte Wort lassen.
0: Du hast mir eigentlich ja schon alles vorweggenommen. Ich hoffe, euch hat jetzt mal die andere Aufmachung gefallen. Man merkt, glaube ich, auch, dass wir ja auch jetzt mal ein bisschen abdriften und auch ein bisschen was über uns erzählen. Allgemein, dass es ein bisschen lockerer wird. Wir freuen uns natürlich auf Rückmeldungen und dann sehen wir uns wahrscheinlich nächste Woche wieder, wenn alles gut läuft. Vielleicht noch diese Woche, aber eher nächste Woche. Anfang, Mitte nächster Woche, wie ihr es eigentlich schon kennt. Und dann geht es weiter mit der zweiten Hälfte. Und damit sage ich Tschüss!